0: Agende um horário pelo telefone e saiba quanto você poderá reduzir no valor da parcela de seu financiamento. Defesa Consultoria, a maior empresa de renegociação do Paraná. Começa agora mais um Sementes do Amor de Deus. Um programa da Igreja Batista do Bacaxerim em Curitiba
1: Nós vamos falar hoje sobre algo que é muito importante na vida cristã O viver com certeza de vida eterna É essencial na vida cristã que nós tenhamos essa convicção Porque essa convicção é a base onde nós construímos todo o edifício da fé Onde nós construímos toda a experiência cristã Querer viver a vida cristã sem ter certeza de salvação é, que, é como querer construir uma casa, um edifício, sem ter alicerces. Mas dia menos dia, aquele prédio vai ruir, porque não tem sustentação. João termina a sua primeira carta com esse parágrafo que nós vamos ler ali no capítulo 5. Ele depois só dá umas despedidas e ele vai falar nesse primeiro parágrafo sobre eternidade, o termo eterno, alonios, na, no grego ele está falando sobre para sempre, mas quando você no Novo Testamento trabalha com essa ideia de eternidade, do para sempre, você tem que pensar virado para Deus, você não pode simplesmente falar de uma forma genérica, porque o para sempre pode ser uma maldição tremenda, porque o para sempre sem Deus é uma coisa horrorosa, é o que a Bíblia chama de inferno. O que nós estamos falando quando dizemos vida eterna, nós estamos falando de para sempre, de vida com Deus. A promessa do texto, quando ele fala sobre nós termos a vida eterna e a vida eterna estar em Jesus, ele na realidade está falando de nós participarmos da vida de Deus. Porque quando você fala em eternidade, você fala em Deus, porque ele é o único que é eterno, mas ninguém ou nada é eterno. Deus é o único que é eterno, então quando nós falamos de participar da vida de Deus, nós falamos de participar da vida de um Deus que é paz, então falamos de vida eterna, nós falamos de uma vida com serenidade, você pode imaginar você vivendo eternamente com serenidade, começando aqui, você quer viver livre dos seus temores, livre das suas ansiedades, você já imaginou você viver eternamente com um Deus que é poder, começando aqui, um Deus que sempre dá vitória. Não existem frustrações ou barreiras que não possam ser vencidas. Você já imaginou viver com um Deus que é santo, que derrota o pecado, que consegue vencer todo e qualquer pecado. Você consegue imaginar você tendo essa capacidade de aqui e eternamente viver livre do pecado. Pornografia não vai ser mais uma dificuldade, inveja não vai ser mais uma dificuldade, rancor não vai ser mais uma dificuldade, porque Deus é amor. Sim, Deus é amor, então viver essa vida eterna com Deus aqui e depois, significa que eu vou conseguir perdoar, eu vou conseguir viver sem ódio no meu coração, porque Deus é amor. Eu vivo eternamente, porque Deus é vida. E quando eu digo que Deus é vida, significa que a morte foi derrotada. E é isso que nós celebramos na Páscoa e celebramos o, o tempo todo. Jesus ressuscitou vencendo a morte. Isso quer dizer que a vida com Deus é indestrutível. 1 João capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o, fi, Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Esse é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho, quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Escrevi-lhe essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. O versículo 4 nos fala sobre o que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. O que é o mundo? É a sociedade sem Deus, criada pela nossa natureza pecaminosa. A sociedade sem Deus, criada pela nossa natureza pecaminosa, ela é dominada basicamente por um tripé. Lá em 1 João 2,16, nós encontramos esse tripé claramente mencionado. Pois tudo... O que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Cobiça da carne, desejo de fazer o que Deus não quer que nós fazemos. A cobiça dos olhos é o desejo de ter o que Deus não quer que que nós tenhamos. Numa sociedade consumista como a nossa, diariamente nós estamos sendo informados que nós precisamos ter uma porção de coisas porque nós não temos. E nós começamos a ter mais coisas do que nós precisamos, não é mesmo? No seu guarda-roupa tem mais roupa do que você precisa, mais sapatos do que você tem pés, você tem mais coisa na cozinha do que você consegue usar. Não é assim? E nós temos muitas coisas. Isso é a cobiça dos olhos. E a ostentação dos bens é o desejo de ser o que Deus não quer que nós sejamos. E vivemos tentando mostrar que nós somos o que não somos. E essa janela é terrível, porque o nosso ego começa a dominar a nossa vida quando essa janela está aberta. Quer ver um exemplo claro de como essa janela ela, com muita facilidade fica aberta? Mostram para você uma foto da, do jantar da empresa, uma foto de formatura da turma, de 1959, uma foto de formatura do ginásio, uma foto de formatura da faculdade. Você está nela. Qual é a primeira pessoa que você procura na foto? O nosso ego faz com que a gente procure a gente mesmo na foto. Depois você vê os outros. Mas se você olhou a foto, você vai atrás de você, onde é que eu estou? Aí depois você vê os outros. Essa é a famosa soberba da vida em algumas traduções antigas. Essa é a vitória que vence o mundo. Nós experimentamos mudança no jeito de ser pela nossa fé. Hebreus 11:1 1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É pela fé que nós experimentamos algo diferente na vida. Foi assim que nós aceitamos Jesus. E é pelo exercício da fé que nós vamos mudando a nossa maneira de ser. Vamos crescendo, vamos experimentando, mas é exercitando a fé e não fingindo que exercitamos a fé muitas vezes na vida nós fingimos que estamos exercitando a nossa fé e estamos nos enganando mas nós não estamos exercitando coisa nenhuma e sabe o que acontece? você de vez em quando conta para seus amigos não crentes que você deu um passo de fé eles não são bobos não, eles olham para você e dizem isso aqui é exercício? e você está dizendo, não, estou fazendo exercício na minha fé ele está dando risada de você você não impressiona ninguém com isso. Muitas vezes o que nós pensamos que é um testemunho de fé, para aqueles que estão nos olhando, eles dizem, essa pessoa está se enganando. Ela de fato não vive fé nenhuma. Da mesma forma como muitas vezes nós temos a prática da fé nossa, muito limitada, muito tímida, muito boba, incipiente, nós colocamos muitas vezes a nossa fé no lugar errado. Nós temos que exercitar a nossa fé e ter desafios que de fato exijam um esforço tremendo. Você quer fortalecer seus músculos? Vai para uma academia. Da forma adequada, exercite, você tem que sempre forçar um pouco mais do que, do que você já pode. E aos pouquinhos você vai desenvolvendo a sua fé. Depois de cinco anos sem fazer ginástica, eu não vá lá e comece a fazer levantando 50 quilos. No dia seguinte você não anda. Mas aos poucos nós vamos fortalecendo a nossa fé. Mas além de ter que exercitar e fortalecer a fé, a nossa fé tem que estar colocada na pessoa certa, na é verdade. Quem é o objeto da sua fé? O objeto da minha fé é muito importante. Nós brasileiros temos mania de dizer, mas a pessoa é tão sincera. Mas eu posso estar sinceramente enganado, não é verdade? Se eu tomar uma colher de sopa de veneno de rato, sinceramente enganado, achando que é xarope para tosse, vai passar a tosse? Vai para sempre. Uma colher de sopa de xarope de veneno de rato passa a tosse para sempre. Não vai virar xarope de contra-tosse só porque eu sou sincero. Sinceridade não muda a realidade. Não transforma mentira em verdade. Nós temos que ter cuidado onde nós colocamos a nossa fé. Por isso nós temos que usar símbolos, sim, mas com cautela. Os símbolos são setas que apontam para uma realidade maior mas nunca podem substituir a realidade maior. Não podemos trocar a realidade maior, transcendente, pela realidade menor, que é o símbolo. A nossa fé tem que estar colocada em Deus. Veja o versículo 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. É a nossa fé em Cristo, colocada em Cristo, que nos dá a vitória. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Cristo Jesus, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é aquele que nos dá a vitória. A vitória vem por meio dele. É por isso que no versículo 10 você encontra, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Ou seja, quem crê tem um testemunho interior dado pelo Espírito Santo de que você está crendo na pessoa certa. Quem não crê, está olhando para Deus e dizendo, Deus, você é mentiroso. Você tem dito que Deus é mentiroso ao negar a realidade de que Jesus é o Filho de Deus? Ao recusar-se em confiar em Cristo como seu Salvador pessoal? Quando você vai a um funeral, você tem recebido a confirmação do Espírito Santo de Deus de que há vida e vida eterna e que aquilo ali é só um corpo que está dentro daquele caixão ou você fica aflito pensando o que acontece depois da morte? Tem pessoas que têm medo de ir a funeral. Mas em Cristo é possível estar liberto dessa morte, desse medo da morte. Porque em Cristo há vida. Veja o versículo 11. Este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu filho. O testemunho do quê? De que nós não precisamos viver simplesmente uma existência como qualquer animal, como qualquer ser vivo nesse planeta. Existe um propósito para a vida. Pessoas tentam suicídio porque não têm uma razão para viver. Perderam a razão de viver. Por isso que no momento de insanidade elas pensam até em tirar a própria vida elas quebram até esse instinto natural que Deus colocou em nós de preservação da vida. Tamanho desespero em que entram, por não ter uma razão para viver. O cristianismo nos dá uma razão perfeita para viver e viver eternamente. Se a vida é boa apenas por termos amigos, família, nos sentirmos amados, imagina eternamente na presença de Deus. Imagina um lugar onde você não vai ter que fazer dieta, não vai ter gordura. Um lugar em que não tem que pagar conta. Imagina um lugar onde não tem dor, não tem sofrimento, tristeza. Imagina um lugar onde não existem relacionamentos quebrados. Onde não existe luta. Um lugar onde a presença do Senhor nos satisfaz plenamente. E essa vida eterna está onde? Na no seu filho, é o que o texto nos diz, Jesus tem a vida eterna. É interessante porque no versículo 12, dê uma olhadinha aí no 12, quem tem o um filho, tem a vida, quem não tem, não tem a vida. Parece coisa de engenheiro isso aqui, de tão objetivo que é, né? O João não era engenheiro, ele era uma pessoa tremendamente subjetiva, mas nesse momento ele se transforma numa uma pessoa tremendamente objetiva. Dois mais dois é quatro. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. E pronto, alguma pergunta? É interessante, como o apóstolo João querendo deixar muito claro para todo mundo a realidade eterna da vida que há é em Cristo. Quem tem, tem essa certeza porque o Espírito dá a confirmação. Quem não tem. Deve ter essa certeza também, porque não tem o Espírito dando confirmação. Então, uma olhadinha no texto aí. O texto diz que nós temos a vida eterna, por quê? Quem tem o um Filho tem a vida. Por quê? Porque a vida está no Filho. É tão simples quanto isso. Você tem o Filho de Deus como teu Senhor e Salvador? Se você tem, você tem a vida eterna. Não interessa o que o diabo tenta dizer para você, não interessa o que as pessoas tentem dizer para você. Quem recebe o filho, recebe a vida, porque a vida está no filho. É o que a Bíblia está nos dizendo. Veja só o versículo 13 que apareceu ali. Vamos ler juntos, versículo 13. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Por que que o João escreveu? Para você ter a vida eterna e saiba que tem a vida eterna. Você tem essa vida eterna? É muito simples, objetivo, é uma decisão que a pessoa toma, que faz toda a mudança. O problema é que a gente muitas vezes fica complicando o que não é. É por isso que uma criança pode receber essa vida eterna. É por isso que independe do grau de conhecimento filosófico da pessoa. Porque é simples. Eu li uma historinha que eu achei muito interessante. Diz que uma, uma mulher queria muito ter um papagaio. E ela queria um papagaio que falasse, porque ela queria ter companhia em casa. E foi numa loja e comprou um papagaio. E o dono da loja garantiu que era um papagaio que falava. E ela levou o papagaio para casa depois de duas semanas ela voltou na loja e disse para o dono da loja o papagaio não está falando ele disse não está falando mas ele falava mas a senhora colocou o espelho de leitinho na gaiola ela disse que espelho? ninguém me falou de espelho ah, então é isso, o papagaio precisa do espelho ele se vê no espelho e daí ele começa a falar ela comprou o espelho, foi para casa colocou o espelho dentro da gaiola passou uma semana, duas semanas três semanas depois ela voltou na loja e o senhor perguntou, e daí, como é que está o papagaio falante? Ela disse, continua não falando. Ele disse, como assim? Coloquei o espelho como o senhor falou, ele fica se olhando no espelho, mas não fala nada. Ele disse, gozado, ele sobe, desce a escada, se olha no espelho. Ela disse, como o um pouquinho, que escada? Pô, a escadinha que a senhora colocou na gaiola. Não, não tem escada, ninguém me falou de escada. Não, tem que ter escada, porque ele faz exercício, ele sobe dessa desce a escada, se olha no espelho e fala. Ela comprou a escada, colocou na gaiola. O papagaio subia a escada, descia a escada, se olhava no espelho e nada de falar. Mais duas semanas e a mulher volta na loja. E o homem disse, e daí, como é que vai o nosso papagaio falante? Ela disse, continua calado. Não falou nada, ele disse, como assim? Eu coloquei a escada, coloquei o espelho que o senhor, o senhor vendeu, ele disse, mas ele sobe a escadinha, balança no balanço, desce a escadinha. Ela disse, espera um pouquinho, que história é essa de balanço? O senhor nunca me falou de balanço. Não, falei de balanço? Ah não, tem que ter, porque ele gosta do balanço. Ela comprou o balanço, foi para casa, colocou o balanço. O papagaio se olhava no espelho, subia a escadinha, balançava no balanço, descia a escadinha. Três semanas a mulher voltou, muito triste, entrou na loja. O senhor disse, e daí, como é que vai o nosso papagaio? Ela disse, eu tenho uma notícia ruim para lhe dar. Ele disse, o que foi? O papagaio morreu. Ele, como assim, o que aconteceu? Ela disse, olha, eu cheguei ontem em casa... Vi o papagaio no fundo da gaiola, deitadinho. Cheguei perto dele. Pela primeira vez ele falou alguma coisa e falou bem baixinho. Aquela loja onde a senhora vai, não tem comida para papagaio, não? Ela estava tão preocupada em fazer ele falar que ela esqueceu do principal, que era dar comida para ele. Na vida, às vezes, a gente vive desse jeito. A gente está tão preocupado em ganhar vida, em, em comprar coisa para casa, em, fazer, em estudar, está tão preocupado em educar os filhos, tão preocupado em instruir os filhos, tão preocupado em, em fazer as coisas, que a gente esquece do essencial, que é a nossa relação com Deus. Que é a nossa vida eterna. É onde passaremos a eternidade. E negligenciamos aquilo que é o essencial. Você está negligenciando o que é o essencial na vida?
0: Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri. Se você deseja obter cópias dessa mensagem, ligue para... Três ou envie um e-mail para rádio arroba informando a data da mensagem. to see